0: 锦鲤与猫，我是香香，我是咪奥。那今天我们要聊的这一期的话题呢，其实我相信大家可能有不少的朋友们都会非常的感兴趣，是一个动物。<笑>对我们就是要，哎，大家其实有看到我们的标题里面，其实有两个动物，一个是锦鲤，一个是猫。所以呢，我们今天就想要针对猫这个动物来和大家一起分享一下。虽然其实我们。我和缪都有一个非常现实的，怎么说 ，bug 吧，也不是 bug， 有一个非常，嗯，就是我们俩其实都没有猫。对，我们其实没有养猫这件事情，
1: 没有猫猫的状态，但是非常非常的喜欢猫猫，也非常希望以后有机会可以，嗯，养猫这样。对，所以我们在过去的很
0: 多年里面，其实都是处于一个云养猫的生活。那在云养猫的这个生活过程中呢，其实也有非常多值得分享的奇妙经历。所以我们今天就想为大家分享这一期节目。嗯嗯嗯，好的。那嗯，其实，在这一期节目的最开始的地方，我们想要用一个，我们要走学术化一些的路线。
1: 对对对，我们要先定义一下，嗯，人和动物之间的关系，或者说人和猫这样的一种，嗯，宠物类型，或者说是，呃，城市当中的动物类型来做一个，是这样讲吗？关系？
0: 嗯，对，就是我们可能通常会把我们自己养在家里的动物称之为宠物，但是如果我们从更加。呃，长远或者是说更加宽泛的意义上来说，我们他们作为我生活在同一个屋檐下的动物来说，他们已经成为了我们的伴侣，成为了我们的家人。所以，其实在，在呃动物学界来说，他们也会被称之为伴侣动物。所以，今天也想给大家分享一下，就是关于这个伴侣动物的一个概念。那啊、呃，正好我也是搜索了一篇。论文，然后这个论文中会有一个比较详细的针对伴侣动物福利在我国的困境及思考，那也给想给大家在今天的节目里先分享一下。如果大家感兴趣的话，也可以后续再搜索一些其他的资料。关于伴侣动物的这个概念，它是其实，在国际上来说，已经有一个比较明确的。说法，那在欧洲动物保护公约里面，它会对伴侣动物有一个比较明确的介绍。那首先是有几个关键的概念，就是是指人类是在固定场所中所拥有的动物。那通常这里的固定场所会指的是我们的家庭生活。另外呢，在人类呃拥有这个动物的主要目的，它是为了个人的娱乐或者是陪伴。而饲养的这样的一个动物，同时基于这个娱乐或者是陪伴的目的，呃，任何被人类所拥有或者意图拥有的可以被驯化的动物，都可以称之为伴侣动物
1: 。嗯，那它的定义其实还是比较广泛的，就是等于合法化了俄罗斯的熊。<笑><笑>对，就是它不会强制规定
0: 这个动物的品类种类是什么。而是，当然，我觉得这里可能因为介绍的会比较简单，它可能没有包括一些野生保护动物，因为肯定野生保护动物，我觉得它是不适合做伴侣动物的嘛
1: 。嗯嗯嗯，首先，比如说像在国。就是中国国内的话，如果它是属于国家保护级别动物的话，它是绝对不能出现在任何人家里作为一只宠物存在的，就属于是违法行为。嗯嗯，是的。那近年
0: 来,来，其实也随着人们的经济条件的提升，啊、呃，以及对动物的喜欢，然后我们也可以发现，很多人他都会在日常的生活中选择饲养动物。那它这也是一种精神的情感寄托。那这里的饲养动物，其实如果我们在些特别像现在的短视频平台上，我们就会发现有除了猫和狗这种比较常见的动物之外，有一些人会选择饲养一些像鸟类或者是弓弓
1: 手，是叫弓手吗？就是两栖类的动物。嗯,嗯,嗯对，对，就是两栖类的那种蜥蜴，很像。对对对，还有变色龙也会有。是的，是的。那其实从前面就可以看到，西方国家他们对这个动物保护乃至这个伴侣动物的一些权利和义务，包括它的福利，都是有相关的一些法律的定义。所以，呃，同等角度来再看国内的话，其实我们可以看到，国内是没有这个所谓的宠物保护法，可能也不没有一个法律。含义上的伴侣动物这样的一个概念，那我们国家目前只有针对野生动物保护的法律，也就是《野生动物保护法》。那么，像前面讲到，还会分不同的这个。就是濒临灭绝或者是什么珍稀动物，有不同的这些级别，然后针对的有一些不同的保护措施。嗯、所以，我们说回到流浪动物保护的这个角度，或者说是从我们今天讲到的这个猫猫的角度来讲的话，我们国内目前流浪动物的救助呢现状还是比较。嗯，处于一个发展中的状态，主要是依靠那些已经注册合法化的公益的慈善组织，或者是爱心人士自发的，可能是自掏腰包的一些。志愿者团体或者是个人为主的一些自发的行为，嗯，但是我们因为比较喜欢猫猫，然后也比较关注这些流浪动物，我们前两天就发现说，其实现在已经出了一个新的新闻，就是前两天大家可能看到教育部发了一个义务教育劳动课程的标准版，嗯，里面大家可能首先会注意到的是，哦，以后小学生要学怎么烧菜了。<笑>但是呢，其实它是有更、更全面化的一个德智体美劳全面发展的一个路数，它是有提到说。为公共图书馆、科技馆、纪念馆、植物园、动物园、流浪动物救助站等公共空间和社会机构提供一个服务性的劳动，以自己的一个实际劳动参与到这个社会公共空间中，共同来建设我们的社会。所以大家就可以看到，其实流浪动物的救助已经正式的被列入到了中小学生的服务性劳动的范围里面。这也就意味着说，以后我们的小朋友就可以在学校里面通过非常正规和这个被传输的一个方式，接受到这个关爱动物相关的一些生命的教育，包括我们应该怎么理解跟小动物之间的关系，应该怎么呃处理我们遇到一些流浪动物的时候，呃该怎么不管是。对对对，应该怎么行动，也可以阻止和防范一些目前遇到的非常嗯，让人非常难过的这种虐待动物啊，或者是漠视这些生命的比较残忍的情况。嗯，是的，所以嗯。我们可以先回到说目前的这个救助的现状，想要聊一下大家目前看到的这个救助现状是什么样子的。嗯，我记得香香，你之前好像就有救助过流浪猫，是,是,是我第一次遇到身边的人、嗯、是发起这样的行为的。嗯。
0: 其实是有一个机缘，因为我在二零一五年的时候换了一份工作，啊、呃，那份工作其实是在一个小区里面，在新天地附近的一个小区里面办公嘛。那我们那个小区里面其实本身就有很多呃流浪猫，啊、呃，在小区里面呢是有一位老爷爷，他会经常在那边喂养流浪猫，以及呢他也有自己家里面其实也有养大概两到三只的猫猫。那有一天在。在二零一六年的有一天，他就呃跑来我们那个办公室门口，因为他跟我们办公室的几个人都挺熟的，他就跟我们说他养了一只三花猫，呃怀孕了，但是呢，他怀孕的时候，就是这几天正好是他的临产期，就发现他生下来了一只小猫是死胎，而且他那个时候就是肚子还很大。就感觉它好像有点难产的状态了，就希望我们是不是能够，呃，把这只猫带去宠物医院救助一下，因为它本身其实是，呃，一个比较拮据的老人，因为他们在。那个家的环境啊，其实都不太好，嗯、所以他就想到了我们这种、嗯、呃，可能年轻人嘛，感觉也比较知道怎么去向宠物医院救助。所以那个时候，呃，我们就决定了，就是在下班之后，就把那只猫呃带去附近的宠物医院。但是呢，因为这只猫，嗯，怎么说，毕竟也不是我们自己的猫，然后这只猫，呃，我们当时也不是属于那种。很富有的人，没有办法，因为大家都知道，就是像这种猫的难产啊，或者是救助，其实开销都挺大的。嗯、呃，所以大概我们拿到了宠物医院以后，发现大概要花两千七百多，就快三千块钱吧。嗯，反正还蛮多的。就是当时先先估算了一下费用，后来就想着说，是不是？呃，可以发起一些众筹，然后让大家的一些亲朋好友出一点点的钱，然后来救助一下这只、就是、小猫。那那是我第一次，呃，在朋友圈发起这种求助众筹，然后也当时大概有二三十位朋友，以及是朋友的朋友，然后捐了一些钱，然后。终于筹到了大概两千多块钱，然后我们自己也贴了一点钱进来，然后就帮小猫做了手术，以及是就是把它那个肚子剖开来，然后把小猫拿出来，以及是绝育的。呃，后来的话就是小猫就是顺利的度过了那段时间嘛。然后后面就是会，呃，因为那个宠物医院也挺好的，他知道这只猫是流，其实是属于流，有点像是流浪猫嘛，但只是那个老爷爷可能经常喂，所以他就觉得因为。很多宠物医院，它都会看到一些流浪猫的救助的情况之下，它会给流浪猫的一些费用进行一些减免，所以最终其实是会多出来一部分的资金、嗯。那这一部分的资金是用在了后续的一些流浪猫的救助上。那其实也是这个气呃救助、就是、这只小三花猫的契机之下，其实有不少人就是也参与到了我们这个猫猫救助的众筹的一些行动中来，嗯、然后作为我们的猫猫。其实也相当于有这样的一个契机，有那几个很固定的伙伴们一起存在在了我们这样的一个社社群里面。然后我们这个社群里面大多数的人的猫都是领养的。当然，我们这个社群里面的猫也有品种猫，但是他们的品种猫其实也不是买来的，基本上也是比如说朋友家的猫生了小猫，或者是呃别人。呃，遗弃的之类，我们群里面甚至有那种啊扁脸的，那叫是波斯，哎、呃，不是波斯吗？加菲猫那种，加菲，然后对对对、嗯，我们群里甚至有被遗弃的加菲猫，然后是捡回去养的，所以我们这个猫基本上就是大多数都是属于领养的小猫咪。嗯，那说回这个社群。就是是最早的起源是我在原来的一家公司里面，然后我们有几个同事都非常喜欢猫，然后呢，因为我们不好意思在我们的工作群里公然的在上班时间分享猫，所以我们当时是在上班的时候就偷偷的建了一个三人的小群，啊、呃，就在这个小群里面就可能会在上班摸鱼的时候就悄悄的分享一些猫的内容。嗯，后来的话就是逐步的，我们有呃，其实主要还是另外几个人，然后就拉了一些人进来进这个群，然后大家就形成了一些比较稳定的关系。然后后来就是这个群有一些，嗯。大概有十几个人，其实是属于一直是属于比较活跃的，就是从这个群到现在为止，就是我们之间的关系也都是比较熟悉的。虽然很多，其实我们大多数之互相之间都没有真的是三次元里面见过，但是我们对彼此的猫的一些个性啊，或者是我们对彼此之间的一些习惯啊，什么都还蛮了解的。那我其实我自己的话。就是有在线下有点像面基啊，就是是之前是去了一家，就是我正好在深圳出差的时候，嗯、然后有一只我们群里的猫叫发发，啊、呃，它是一只蓝眼睛的橘猫。那我们其实整个群里的人都是完全见证了这只猫被领养，然后在整个群里面生长的一个过程。那后来的是那次我去深圳出差的时候呢，我就去了发发家里面。然后就是真实的见到了发发这只猫，就觉得啊，好可真的是有种三次元面基的感觉。对，然后我们这个群里面的韩橘量太高了，有好多好多只橘猫
1: 。是的，每只都很可爱。嗯嗯嗯
0: ，但是我是这个群里面我有。唯一没有猫猫的群主，我我都不知道为什么我是群主。<笑>有一次我们就是在群里面在讨论什么事情，后来我就发现，哎，为什么我
1: 是群主，怎么那么奇怪啊？应该就是这个群是你建的，就是你来拉人，然后你就是群主了，就是第一个拉群的人。哦，是吗？哦，已经忘了。或者是有人把群主让给你也是可以的、嗯。反
0: 正就是我是群里面大家都知道我是没有猫的人，然后每个人都在每年的固定保留节目就是问群主你有猫了吗？
1: <笑>需要有一个定期 recap， 今天群主有猫猫了吗？嗯，那。就是其实香香刚才分享的这个救助流浪猫的事件，它可能更像是一个我们生活中遇到的一个小日常，是一个偶然的事件。当然，它也是呃从不同的角度来证明了我们跟这个猫猫的缘分。所以呢，今天我们就想更进一步的来聊一聊我们俩和猫咪的一些奇妙的缘分和之前发生的一些非常呃有趣的故事。其实，在日常生活中，不管是小红书啊，还是在微博上面，就经常会发现说，呃，应该是这样子，会有一个时间顺序，就首先啊，这个画手太太我非常非常喜欢，这个写手太太我也很喜欢，或者说这一个视频博主、美食博主等等，就会觉得首先是喜欢他的这个博客本身的一个呃内容，怎么讲日常的一个内容，对。然后呢，就会在某一天，就那么的巧，就发现，哎，每一个这些太太，他们都有猫，就感觉这是一个财富密码。啊、只要是怎么变成财富
0: 密码了
1: ？<笑>因为太太呀，都是聚聚嘛、嗯
0: 。是不是？哎呦，对对对，我想起来了，就是我们好像曾经有一段时间，非常的。迷信还是什么的，就是说，是不是我们有了猫，我们也能成为大
1: 咖？对，就是感觉财富密码就是一项技能加上猫，你就有了爆点这种感觉。这个猫可
0: 感觉有点像是给他们做了额外的加持
1: 。对，就是像一个幸运的一个符号一样
0: 。啊，哎，对，我突然想到了那个，就是那个画。Doctor 的那个，哎呀，他们他们原名叫什么来着？你说鲨鱼吗？啊、哦，对对对，就是就是鲨鱼嘛。他不是有一只猫？他原来他就是他不是有两个号嘛？就是他的大号就是画一些像插画或者是邀约的画为主，嗯、然后他的小号就是会画一些他自己很喜欢的那种，呃，就是自己兴趣使然画的那东西。然后呢，他就是本身就有养一只。橘猫叫蛋黄，然后它还甚至给蛋黄出了很多周边，然后很多人都非常，而且也很喜欢那个蛋黄的周边。对的，我就感觉真的是财富密码
1: 。<笑><笑>我们生活中，<笑>自从拥有就是确定了自己对猫猫的这种喜欢之后呢，就也很希望。去勾搭一些外面的小猫猫，然后这个时候就会发现，我们的另外一位主播有一种异能，就是他非常能够吸引橘猫以及斯芬克斯，就是那种无毛猫，就只要碰到橘猫和无毛猫，就一定会凑到他那边去，就是非常希望像就是香香可以垂怜他们。没有，我觉得那个叫。一定是我那
0: 天吃了肉<笑>，被吸引
1: 了。你为什么不肯承认
0: 呢？真的，<笑>因为不是每只猫都会对我就是垂怜，<笑>因为有时候橘猫也会没有用
1: 。可是我记得，就是像静安公园里面的猫，然后还有之前在台湾遇到的橘猫，就是都非常热情。
0: 嗯，我觉得在台湾，因为我们本身住的那个民宿，它那些猫就本来就比较亲人，所以就比较热情。然后在静安，像静安公园或者是像复兴公园，不是也经常会有人喂那些流浪猫嘛？然后呃，流浪猫本身的一些习惯来说，就会比较亲人，因为它想要向人去讨更多的吃的，所以我觉得。就会比较亲我，但是哎呀，就是上就之前有一次去猫咖，那个斯芬克斯猫跳在我身上，我真的有一点点害怕。其实
1: 你不能接受猫猫界的凶贵。
0: <笑>但是主要是他们长得真的好像外星人呀
1: ，是有一点，有点像尤达。<笑>
0: 嗯，我还是比较喜欢有毛的，它哦，是，呃那个斯芬克斯猫还是有毛，它是小短绒毛，但是它不像就是我们平时见到的那种正常的猫猫的毛那么长，所以我就会有一点点敬畏之心。<笑>然后还有一些所谓的猫咪玄学
1: ，比如说我就觉得我非常有成就，就是。我的喵喵叫是可以有回应的，
0: 你举个例子呢
1: ？举个例子啊，就是我只要叫了，只要是个好猫，就一定会回应我。好猫，你怎么怎么能凭用这个叫声回应你，就是评判它是好猫呢？嗯，大家都是好猫，只是说能够就是十只里面基本上有八只都是可以理我的，但是呢，我至今还没有研究出来的就是。怎么样可以让他们在回应我之后向我靠近？就是我现在都是叫完之后，它会看到我，然后会回应我，它也会叫，我继续叫，它也叫。然后呢，可能里面只有一半的猫会一边叫一边向我试探过来，嗯，但是另外几只就是在原地看着我，然后可能还是有点怕我。我不知道是我的叫声传达的这个。意思还没到呢，还是说他们本身是有点怕生，然后对我还是有一些戒备心在，所以这是我的下一个研究方向。怎么
0: 变成你的研究方向了、啊？<笑>哎，那你你有<笑>你之前有听过一种说法，是说猫猫的这种喵喵叫，其实是为了迎合人类而发出的声音
1: 。对对对，我有，就是有种觉得说，嗯，其实猫咪也在有非常努力的。呃，融融融合进，或者说在回应人类这样子的一种想法。嗯
0: 嗯嗯，是的。哎，那我们就来说一下，嗯、呃，因为我们今天其实要聊猫这件事情嘛，那我们可以说一下喜欢猫猫的起源。那为什么我们会选择猫，但是没有选择狗？但其实也不能这么说吧，就是可能比起小狗来说，会更更偏爱一点猫
1: 猫。对，就是一个很经典的问题嘛，就有现在会有很多人问你说啊，你觉得你是一个 cat person 还是一个 dog person？、嗯、就是我们可能就是更偏向于猫猫一点，嗯、并不是说修狗不好的意思
0: 。是的，是的，那你，你，你来，你先分享一下你喜欢猫猫的起源。
1: 嗯，我起源的话，因为其实这种毛茸茸的小动物的话，就。可能大部分人都是会挺喜欢的。然后，呃，猫猫的话，其实小的时候有养过，但是小时候养猫嘛，其实对我来说，我就是一个享受猫猫陪伴的一个角色，而没有去参与到它的，呃，比如说像铲猫屎啊，然后给它。喂食，给它买猫砂，给它买各种各样的猫架啊，等等，这些都是我爸妈在操持，我就是一个享受型，享受猫猫的陪伴，然后有的时候跟它闹一闹这样的一个存在。然后，其实那只猫是我妈妈的同事的小区的邻居的后门那边的。怎么这么遥远？这个关系的小猫猫，然后就是他家的猫猫跟他那个后面有一只流浪猫，就是苟合了一下，然后呢就养出了一窝猫。然后那时候可能还有点迷信啊什么的，反正就是里面有一只小黑猫。嗯，他们就不是很想要。然后我妈就知道我想养猫，所以他就把那只小黑猫给领回来了。那后来呢？后来为什么没有继续养这只小黑猫呢
0: ？因为学习。天呐，<笑>这个家长为什么都是这样的理由？你说
1: ，就是就会觉得说啊，你现在那个成绩要再冲一冲啊，就不能让这些东西来，呃，就不能说那些东西，就是不能让这些事情来影响到你学习。然后加上那个时候猫猫年纪有点大了，嗯、然后身体不是特别好，有的时候它可能就是，嗯，有点忍不住，它就会拉出来。哦，<笑>对，就是年纪已经很大了嘛，嗯、所以照顾起来也……那你养了很多很多年？那个时候已经十岁了呀。你养的时候它就十岁了。啊，没有没有，我是说养到十岁，哦、然后被我爸妈送走了嘛。那养了十年。对。天哪
0: 。啊、
1: 哦。但是他也不是一直在我家，就、啊、有的时候会去，就是因为我跟我爷爷奶奶住的很近嘛。嗯嗯嗯然后有的时候我爸妈如果要上班，然后又比较晚，然后他就会那段时间就会把猫送到爷爷奶奶家去。哦，
0: 哎，那个时候是不是就会把猫当做狗一样，觉得它一个一只猫在家不太安全，所以就把它送走？因为我觉得现在来说，嗯、很多人不是家里养猫的话，因为他们也要上班吧，他们就可能通过装监控的方式，啊、呃，就把猫放在家里是还算 OK， 我觉得。
1: 嗯，对，但是那个时候是考虑到说，嗯、呃，那个时候还没有这种很高级的定时喂量的这种设备，然后呢，加上我们那个时候楼层比较，我家住的楼层比较高，然后他经常会扒那种纱窗， oh. 就还蛮蛮吓人的、嗯。虽然会把窗门什么关掉，但他自己都会开门，就很吓人。所以如果说是呃一天都不在，或者说好几天都不在的这种情况下，呃。就会把它暂时先送到那边去养。嗯
0: ，所以 m 有还是有一段实打实的养猫的经历，但是我其实完全没有。我其实，呃，我有我们家有养过小动物，但是呢，这养小动物的技能真的是不太咋地，就感觉不是不是飞不是养鸟飞走了，就是养小动物就可能。嗯，就是就是是那种买来的，所以就身体不太好，然后就死掉了。然后还有是，有之前有过一次是别人要寄养一只狗，然后寄养在我们家里。然后但是那只狗有点大了，应该我印象中好像是一只萨摩，就它太大了。哦、然后后来就我爸还是决定要把它送走了。就，所以我们家就完全没有养过很长时间的小动物
1: 。但为什么太大了就要把它送走呀
0: ？因为就没有人会遛它呀，因为大家都要上班。那个时候， oh, 就我应是我小学的时候吧， um, 因为我那时候还是住在爷爷奶奶家里的， um, 因为我们家没有住出来。那个时候就是大家都要上班的，没有人会管狗的，所以后来还是把那只狗给送走了。那只狗还特别有灵性，我感觉它其实就呃，在我们家是来了两两三天。它就是第一天，我们不知道我爸把那只狗给带回来了，他把那只狗放在了阳台。后来呢，就是知道了，不是就是第二天嘛？第二天的时候，我爸就把那只狗。放进来，然后那只狗会躲在了那个茶几的下面，然后就是有点害怕。然后后来就是第三天的时候，其实就决定可能要把它送走了，就送回去了。其实是那只狗就是从我爸自行车上面跳下来，又跑回了我们家，就觉得还蛮神奇的。Oh. 然后哎，那个时候我还特别伤心，我我本来还想着我终于要有一只狗了，但是后来又又没了，就很难过。
1: 他应该挺喜欢你们的，两三天就可以记住你们家也地址。嗯
0: ，对。然后那个时候，因为爷爷奶奶家是住两楼嘛，他就可以直接从那个门进来，然后就从楼梯上爬上来，就跑到我们家的门口。其实我觉得，我回忆了一下，就是从以前到现在，其实因为我们家里身边人几乎没有人养猫。呃，所以在原来的意识里，感觉就没有养猫这件事情。直到其实有一个契机，还蛮有意思的，就是我高中的时候，就是会去一个呃数学老师家里补课。然后呢，他是他其实也不是自己养的猫，他是他女儿在应该是在北京上班的时候养了一只猫。后来他女儿从北京回来了。然后呢，那只猫就是待在了他们家里嘛。然后那只猫就特别特别亲人，就我们去补课的时候，就我们是在他们家客厅里补课嘛。嗯。呃，那只猫就会呃会过来蹭你，然后就会呃就一直围绕着你转，然后有时候还会跳到你旁边的空的椅子上，就是想要跟你玩儿。有时候呢，就是呃那个就是。我们不是补课，一般要补一两个小时嘛，就要做套卷子什么的。然后他有一次就是在别人的书包上面睡着了，然后我们都要走了，他还在那里睡觉。然后那时候我就感觉，哦，猫猫好可爱，又好温顺，然后呢又可以摸它，就很，因为它真的还蛮亲人的，就可以任人摸嘛。然后特别就是那第一次就感觉到，哎呀，猫猫好好呀，而且它是只长得蛮好看的狸花猫。后来就是有还有对，然后后面是，呃，那时候就是我妈有有一次也来到那个老师家里嘛，然后他就在客厅里，其实他在沙发上那个坐着，那只猫就非常天然的跳到了我妈的腿上，然后就就躺下了那种。哇，我妈其实是会有一点怕的但是那个时候那只猫特别温顺，它就没有那么害怕，还摸了那只猫两下什么的那种
1: 。你看，你的一些猫薄荷是有遗传。<笑>哈哈，哎，但是，嗯，因为家里根
0: 本就身边的人都没有人养猫这件事情，然后很多其实像我姑姑家或者是其他家里人就是养狗比较多嘛，然后他们就觉得猫猫。不怎么亲人，然后他们甚至觉得养猫不好。他觉得，因为因为不亲人这件事情，就很容易，比如说他会跑走，以及是他不能出去遛嘛，他就要你要在家解决他的大小便的问题，就很麻烦，大家都觉得。但是。在哎，今年还是去年的时候，就是我爸突然就说想以后养一只猫，我就特别诧异，因为他一直其实是比较喜欢狗的一个人。我想他可能是觉得遛狗太烦了，他一个他是一个不想动的人，<笑>他就说，哎，要么以后还是退休了养一只猫吧。我说可以养一只
1: ，<笑>但是比如说像最近的疫情嘛，其实很多狗都是每天都是定点，就是。憋着它的便便和尿尿、嗯，然后就是在遛狗的时候解决嘛。嗯、所以今年疫情关把大家都上海的都关在家里的时候，就出现了很多狗狗就是在家里就拉不出来。是的，其实我觉得就分批
0: 下去也还好啦，对吧？你只要不接触人，其实还好嘛，因为不是说这种气溶胶传播，它会被空气稀释掉的嘛。那你比如说这幢楼，大概你算一下有多少人养狗，你就你就分时间下去，你就不会跟别人接触到嘛。我觉得这种都可以，其实都可以灵活安排的，但是大家偏要一刀切
1: ，可能并没有这个精力或者是想法去考虑这些宠物。我
0: 是
1: 说，啊、呃，猫猫和它的主人，或者说，铲屎官和他的主子。这个之间的，他们之间的这个相处，还有这个关系，其实，嗯，怎么讲，<笑>也是玄玄的。啊，<笑> uh, 嗯，或者这样讲，就是，嗯，就是接你前面讲的那个污名化猫猫的，嗯、就很多人可能不喜欢猫猫，是觉得说，呃，狗是比较忠诚的，嗯、它会。呃，迎接你呀，会对着你摇尾巴呀，然后还可以保护你，等等等等。但是猫猫的在大众的印象当中，它可能相对就是比较高冷，然后呢比较不亲人，嗯、呃，对你也没有这种感情的流露，就会让人觉得，呃，哎，我我不知道这算不算刻板印象，可能有一些老人会觉得。嗯或者是有一些不了解情况的人会觉得说啊，这不是就像白眼狼一样吗？我好吃好喝供着你，但是你却不亲我。我同意，这就是刻板印象。<笑>对，所以就是猫猫跟铲屎官之间的关系，呃，其实也是需要一些正面的或者说真实的一些情况来反映的。就猫猫它就是有它独特的魅力所在
0: 。嗯，哎，我觉得其实。每个动物都应该是独立的个体，即即使是狗，也有可能会出现那种不太亲人的狗，就是养就是俗话说的那种养不熟的小狗。但是有的猫其实也会很亲人，嗯、所以我觉得不应该用品种来概论它们的个性。其实应该你都把它单独的来看，但是就是。只能说是比率来说会比较大一些，因为根据它整个统计学的原理来说，因为有时候就感觉有的猫的确还挺亲人的，也能够保护主
1: 子。对，就是。嗯，当当做一个家人，或者说是当成一个非常好的朋友，而不是把它当成就单纯的当成一个宠物这样的身份来对待。嗯，但是怎么讲？我觉得，呃，猫猫在大部分的情况下，它是呃非常厉害的一个存在，就是它是有底线的，就是。比如说，他非常不喜欢你这个行为，他会有一些正当防卫，或者说他可能小小的咬你一口，但是他不会咬痛你，就是，嗯，也不能叫不会咬痛，也蛮痛的，嗯，就是不会，<笑>不会咬出血。然后呢，他就是让你知道你现在这个行为让他觉得不太高兴了，或者说，嗯，你软他软一会儿，他就不乐意，他就逃跑了。然后，有的时候你会觉得你也在被他。改变，因为你其实是在试探这个他可以接受的一个边缘，你也在跟他协调，然后双方都是在互相改变这样生活。嗯
0: ，就是要互相习惯对方的习性
1: 。是的，其实就是跟人人跟人之间的相处其实是一样的。嗯
0: ，是的，是的。哎，那其实。我觉得我们刚才说了一些过去的经历，然后还有就是喜欢猫的一些契机。因为我们现在两个人都没有养猫，那我们现在大概是怎么样云养猫的
1: ？<笑>怎么样吸收猫猫能量
0: ？<笑>是的，
1: 怎么样吸收的？嗯，我就是在看到各种各样的。东西，或者说想买一些东西的时候，我会第一个去考虑有没有跟猫猫联动的，或者说是猫猫的形状的这种，会比较容易成为我的第一选择。嗯，就是猫猫的周边产品。对<笑>对对对对，就是根本就是停不下来。<笑>嗯，是的。然后还有就是因为
0: 。在路上也会有很多小猫咪，它们在野外生存。那我们我们其实，在走在路上的时候，刚才 m i 也有说到，会对着猫猫叫唤来呼唤它们。也那我们有时候也会啊、呃，如果是比较亲人的猫咪，或者是它的它在野外就是那种睡姿啊，或者是它的一些动作特别可爱的时候，我们就会忍不住的去拍猫猫的照片。
1: 是的，就是可以花一两个小时在拍猫。对对对，就是我们
0: ，<笑>我们之前旅游的时候经常耽误时间，就是因为我们在那儿拍了半天的猫
1: 。对，有一次我记得是在日本的时候，有一条小岔路，里面就有只猫，它就好神奇啊！嗯、它就一一只猫，然后一条路很长，它就是好死不死，它就是哎，不能说好死不死，它就正正好好。<笑>停在了这条岔路的很中间的一个位置，然后就端端正正的坐在那边，嗯、就看着我们。然后他还就是,是有一个红色的小围兜，我们觉得哇，好可爱，好有灵性啊！然后我们就靠近了他。然后那里我们本来是要赶，比如说那时候是下午两点钟，我们其实是要赶四点钟的一个什么 event 的，然后我们就拍到了四点半
0: 。对，因为像日本的咖啡店，他们很早都会关门。后来就属于为了拍猫猫，后来就放弃了时间。然后还有就是有时候，嗯，我自己就会忍不住想要摸猫猫嘛。但是呢，大多数情况下都是可以成功的，因为有的猫都会比较温顺、亲近。但是有一次，就是我一个人去旅游的时候，然后我在昆明那个公园里有呃。玩儿，然后但是就是有几只猫，它在树荫底下乘凉，就看上去猫是挺温顺的，而且它都是那种半昏迷、半,半昏迷不醒的那种样,样子。然后呢，我就伸出了我的手，想要摸一下它的头，因为摸一般摸猫的头和摸猫的下巴是比较安全的嘛。但是我刚伸出去的时候，它就瞬间来了一抓，然后就把我的手给抓出血了。天哪！对，然后后来就是，呃，我就赶紧先去厕所冲洗了一下，我就意识到，因为我其实是第一次被猫，特别是野外的猫抓出血嘛，就有点紧张，然后我就赶紧去那个公园的呃动物医疗，呃，就是就是医疗救助站嘛，然后那个人就跟我说，最好还是打一下狂犬疫苗，啊、呃，他就在那个医疗救助站里先给我打了一针，后来我就回来的时候就连着打了好多针狂犬疫苗。那也是我第一次打狂犬疫苗，好像有四四五针
1: ，就、哦、这么多
0: 。对，就是它是有分二十四个小时内要打一次，然后后面是有点像是四天、七天这种啊，十四天这种打一次的
1: 。哦
0: ，这对，这也是我第一次打。我其实以前都没有打过，因为第以前其实没有被这种家猫或者是野猫啊，或者是小狗啊。抓出过血来，嗯
1: 嗯嗯，对。
0: 然后后来就是，呃，如果想要摸猫的话，都会比较谨慎一点，除非它是主动贴过来，我可能会摸一下它，或者是我先用我的手机试探一下它有没有攻击性。现在已经变得非常谨慎了，对的
1: ，已经有经验了。我之前也被一只流浪猫，就是看起来也挺温顺的，但是没有想到。这么的凶猛？可能是我那个时候，哦，我现在想想是不是她怀孕了呀？因为我不小心衣服碰到了她的肚子，嗯、然后呢就被剐了一下、嗯，然后就是她那个爪子就直接了，直接插进了我的肉里。这么吓人的吗？是<笑>的，然后就是属于那种，她是指甲是有倒钩的嘛。就是那种我收回了手、嗯的，他的爪子还跟着我，<笑>这也太夸张了吧？对，但是，嗯，我也不知道为什么，反正就是没有出血，<笑>可能他还是，他还是宽容了。<笑>嗯，
0: 那你，那你所以没有去打疫苗是吗
1: ？对
0: ，没有打了。哦。理论上来说，其实是最好要打一下，就是就算没有出血也要打，
1: 嗯，因为它会
0: 有防疫几，就是它会有几个层嘛，它就是不是皮肤会有真皮层和表皮层嘛、嗯，但是按照比较严格的卫生防疫要求的话，就是就算你被抓过了，就是、有印子，其实也算有潜在的病毒的可能性，嗯、所以是最好要打
1: ，也是概率时间吧。毕竟狂犬病是没有办法医治的，对，所以但是为了安全起见，最好还是打一下。我觉得，那就是因为
0: 猫猫不是也会有分很多种类嘛？嗯，那就我而言的话，其实我比起品种猫来说，我还是会更加偏爱中华田园猫，因为我觉得我对品种猫没有太感兴趣
1: ，我可能只有部分感兴趣，但是我其实。我并不觉得品种猫跟田园猫有什么太大的区别，在我这里。嗯
0: ，我的感觉就是品种猫很多的猫都是为了商品的交易然后培育出来的，但是像中华田园猫它就是属于自然繁育的，所以呢，我就会觉得有的品种猫就是因为它会很多大多数的品种猫它都会以商品的形式进行贩售嘛，嗯、那当它就是。呃，很多为了这种商品的贩售的时候，就有很多猫舍，就是为了赚钱，他就会建的建的这种猫舍啊，就会强迫一些就是母叫什么母种、哎、母猫，就是种猫，嗯、种猫对、嗯，它会让它会强迫种猫去不断的生小猫，然后让他们繁育出来的这种小小猫去进行买卖嘛。所以我觉得这种行为其实对动物来说是不太人道的，就挺残忍的，因为它就是有点像，它为了你的人类的利益，然后你去上不断的让它繁殖，然后生小猫，然后呢，而且很多的这种猫舍它都是非常的不正规的，然后它给它的环境特别差，因为猫不是都会会需要一些比较。开放自由的环境嘛，它因为它会比较喜欢跑动，但是呢，像猫舍它为了生小猫这种情况的下，它就会让这只猫一直待在一个很狭小的笼子里面，然后他们也不太会注重搞一些卫生啊，就很有可能那些猫都是吃的也不咋地，嗯、呃，然后就是一辈子几乎一辈子吧，都在这种猫舍里面，就是为了生小猫而存在的，所以我就天然的我。就会有一点点排斥品种猫，但是也不排除有的猫舍是比较好的、比较正规的
1: 。嗯应该说我前面讲的我，我对于我来说，品种猫跟田园猫没有太大区别，就是只针对猫猫本猫，不针对它背后的这种经济和整个这个产育的一个体系。嗯
0: 嗯
1: ，就它是一条小生命，我就觉得它就是。哦，值得尊重啊，值得爱护啊，这样子的。嗯，当然，就是其实就除了你说的以外，有一些可能是更加残忍，就是它可能是有基因缺陷的，比如说像矮脚猫或者是折耳的这种，它其实是为了某一些奇奇怪怪的爱好而培育出来的品种，可能跟那种布偶猫还是完不太一样的。
0: 这种的话、嗯
1: 的，其实它从生出来开始就是很痛苦的，它的脊椎是非常受累的
0: 。是的，我觉得这种就是完全为了一些不
1: 太提倡。对
0: ，我这种就是完全为了一
1: 些一一,一类
0: 人的私欲，然后他们的兴趣爱好，然后培育出来的一条生命
1: 。我觉得大部分人可能是想要一只已经成型的他们想要的那种猫猫，就比如说，我已经心里有一个想法了，我就是要精简层，或者说我就是要嗯、呃、海豹色的一只布偶，那我就是有方向的去找。然后呢，一般这种都是猫舍来负责呃配种，包括生出来之后给你，就是每只这样的。品种猫都会有自己的这个 portfolio， 然后里面就会有它的一些呃相关的资料，也包括它的一个性格。嗯，但是大部分的猫舍他们都是会去把自己的猫猫相对来讲培养的比较温顺一点，然后呢，它的一些习惯，嗯，包括它上厕所、喝水这些都是会教它的，所以它其实到你家的时候已经是一只。很有礼貌的猫了、啊。
0: 真的吗<笑>？所以它一般这种领养的时候，这只猫有多大呀？嗯
1: ，我之前了解到的情况，可能不一定是目前国内的状态，因为我了解的是美国那边的布偶猫的一个状态嗯。嗯，基本上，呃，你是从妈妈开始看的，啊、妈妈跟爸爸的情况你都了解完了之后。啊呃，你就在排队等这只小猫猫的诞生，然后诞生了之后呢，这你排到的这一批，可能根据你的这个先后的这个顺序，然后你看这一批的毛毛的成色，你有没有你特别想要的？如果没有的话，你可以选择、呃、挑选一只，或者说你等下一批。就是它以， oh, 它你会排好流程化呀，对对对，然后嗯，排到了你想要的猫猫之后呢，它就开始等于说帮你代养这只猫猫了。然后基本上是在呃五个月左右的时候，会让你开始走流程跟手续、嗯，就是这只猫猫的领养的手续，然后还有它的一些疫苗啊，它的一些证件啊，等等等等等。但是，就中间这段养的时间，他也会给你发一些他们之前，比如说他养了五只猫，那么就是这五只小猫猫跟他的爸爸妈妈这种相亲相爱，然后一起成长的这种视频，也是会发给你看一下的。哦、啊，这感觉
0: 都是比较成熟的嗯。嗯，那我们就可以说回后面那个话题，就是为什么我们现在我们俩都还没有养猫
1: ？养猫讲究天时地利。人和，就我还挺相信，就是跟猫猫之间的缘分的。它如果要来的话，就肯定一定会来的。但是其实也是，嗯，需要做好一些准备，才能够正式开始养猫。不仅是你家里的这些硬件的，也包括你心理上的。嗯
0: ，是的，就是。因为我们其实现在还是和家里人住在一起嘛，如果家里人对猫本身会有一些排斥，或者是没有做好准备的话，就感觉一下子没有办法接受养猫这件事。因为养猫和养狗，哎，无论养什么吧，养小动物其实都会需要一些准备的嘛。是的，嗯。我就记得我爸最经典的那句话，就是我之前一直说我想养猫，然后我爸说你养到哪里去？养到床底下去吧。’就说你房间这么乱，你还想养猫？你先把你的房间收拾好吧。嗯，就是我觉得有时候真的是也要看一些缘分的吧。我就记得一九年就嗯、啊，不对，二零年就是那个那个时候，应该是还没有疫情。那个时候就是有，就是快要过年的那个时候，就是我去上班，然后那天其实上班上了
1: 一月，二零年只有一个月没有疫情，
0: <笑>啊，就是一月的时候，对对对对对，就那几个时候，就是我去上班，然后我就是路过了我们隔壁小区的。隔壁小区会有那个铁栏嘛？它是靠近马路那边的。然后我就看到隔壁小区里面有一只我的梦中情猫。其实我还是蛮喜欢那种长得像警长一样的猫，而且它是一只长毛猫。然后我就觉得它好可爱啊，嗯、而且它是只小奶猫、嗯，我就想说，嗯，要是我晚上回去的时候它还在的话，要不我就把它带走吧。但是后来我回去的时候就它就不在了，后来再也没有见过了，就觉得，哎，真的是需要一些缘分，有时候
1: 。尤其是我小的时候，嗯，就是我把我们，就是我爸,爸把我们家猫猫送走了之后，哎，在高中的时候有一次。我就是回家就发现有一只黑猫，就是一直跟着我，肯定不是我家那只啊，是小区里面别的小黑猫，它就一直跟着我。然后呢，我进楼了，它也跟进楼了。但是我那时候知道我家肯定是不能养猫的，所以我可能是留不下它。所以后来二楼的邻居看到我身后跟着一只猫猫，然后他就是那种刻板印象，他就觉得黑猫不好，然后他就把这只猫给赶走了。后来想想，是不是他可能快，他可能是不是怀孕了，要生了之类的，所以才会跟着我。那他为什么选中了你呢？啊、那哎，但是那个时候是必然不可能养他的。
0: <笑>我觉得我基本上能确定的事，就是我肯定应该不太可能会去买特定买一个猫。嗯。
1: 还是会用领养来代替购买，嗯，是的
0: ，好的，然后嗯，我觉得就是我们刚才也说到了，就是养猫需要慎重考虑嘛。我觉得慎重考虑的有另外一个因素，就是猫毕竟是一条生命，所以它肯定，而且它的年龄，它的生生命的长短肯定会比人类短，所以养猫的同时，也意味着我们要。能够去接受他们的一些比我们早离开这个世界的这种设定，
1: 是的，他们的生命就是跟人类比的话，实在是有点相对来讲比较短吧
0: 。就感觉最长寿的也就可能二十几年吧，已经是很长寿、很长寿
1: 了。嗯，那是非常长寿了，可能就是百岁老人都不止了。嗯，
0: 但是我就觉得，就是面对。嗯，因为我们其实，在开头的时候也说到了，就是我们会把猫或者是狗，就是把它们作为伴侣，而不是把它们作为宠物这样的定位。所以，我觉得，如果你真的是喜欢小动物的话，可能你也要去，嗯，面对这样的一些离开，会啊，怎么说呢？就是你可能是在这种离别中，也是一种自我的成长。
1: 嗯，首先就是你在领养或者是拥有一只猫猫，或者是任何宠物，你都要做好这个心理准备，是你要送它走的那一种，就是它的寿命是相对短于人类，所以你一定有一天会必须要接受它已经离开你这样的一个事实。
0: 嗯，但我觉得这种离开一定是。比较自然的，它不能是出现一些非自然的这种事情。哎呀，哎，其实就是想说回最近，因为上海疫情的关系嘛，然后在疫情之下，我们就会发现，很多时候大家对待动物的这种态度，因为很多人可能本身对动物并不是特别感兴趣，或者是说对这种动物的这种角色、就是、没有
1: 怜爱之心吧。
0: 就是没有感知力吧，就是他们不觉得他们跟人类一样重要、嗯，所以他们就觉得他们是可以把它，因为在疫情之下，大家也知道，就上海这种防控的政策之下，他们就觉得动物绝对是可以被牺牲的角色。那就是在四月六号的时候，当时因为网友的曝光，就是浦东小小区里面有一只宠物的柯基，就是被工作人员。在路边活活的打死，也是引起了整个感觉很多人的哗然和讨论。
1: 是的，那个视频都不忍心看
0: 。我记得就是有很多人，就是当时看完那个视频以后，包括我们就是那个猫猫社群里面的伙伴们都蛮焦虑的，就是觉得。我可以养，但是我养了以后，我的动物绝对不可以出事，就是为了我的动物，我一定要保证我不能被养
1: 。对，而且像被关起来了之后，小就是我们这些小伙伴们，他们的食。物还有像如果是猫猫的话，还会有猫砂这些东西都一下子变成了紧俏的商品，然后一时间都买不到，所以我们小区都有成立那种临时的呃救助宠物，嗯、呃，或者说毛孩子的妈就是特地搞了个群，然后大家就是一起寻策寻力，然后找这些相应的供应商来买这些东西。诶，那还挺好的。嗯，对的，我没有加，因为我家没有毛孩子目前，但是我有看到他们有在群里发这个群二维码，就是请大家如果有需求的话就可以加进去
0: 。嗯，我就觉得这次疫情可能虽然上海不像深圳，因为深圳不是出了一个呃宠物安置的那种救助的中心嘛、啊嗯？对对对，然后他们就是有专门去免费托管这些小宠物。嗯，但是上海没有这样的政策，我就觉得，的确这次上海做的会有点不足吧，因为最早就是去年的时候还可以，当时是在黄浦区有人呃发生疫情的时候，还有人带狗去隔离，但是今年。我有看到过，在抖音上有人真的是带狗和带猫去隔离的，但是这种情况的确非常非常少，因为我大多数看到的都是大白或者是这种居委呃，非常坚决的就是说拒绝了他们
1: 。嗯，但是你想，其实上海最一开始的时候，他接受这种，嗯，国外回来的人是可以接受他们跟宠物一起隔离的，但是在市内的民众。这个这么大范围的一个隔离的事件里面，他们反而就做不到这一点了。之前他们呃在隔离酒店可以带宠物一起隔离，反而是国内非常少有的措施，所以很多人会选择哦、呃、飞上海来隔离
0: 。那其实在这次上海疫情中，我没有观察到除了嗯、呃、有非常令人伤心的那种狗狗被扑杀的事件以外，但是我也有看到一个另外。让我觉得有一点点小感动的事情，那就是在呃前不久有有一个微信公众号叫“先生制造”，然后呢，他发布了一篇文章，当时我记得也是在朋友圈被被刷屏的。那篇文章是叫《被赶走前，他在红色电话亭住了一个月》，他就是讲述了一住在呃浦西有一个电话亭里面的一个呃姐姐，对，可以称之为姐姐。嗯
1: ，就是一个中。中年女子，然后对中她
0: 没有太多的行对她就是在呃疫情封控之后，她在那个电话亭里面生活了一个月。然后在这篇文章中，其实我有关注到一个非常呃细节，但这个细节其实也是在文中被反复提到的。她有提到这个姐姐。这位电话亭女士，她其实每天都有遛她的小狗，就是她有一只小狗在带在自己的身边。然后呢，在文章中会描述到，她每天遛小狗就是在小学门口和电话亭之间，然后每天会来来回回的遛半个小时左右。然后有一个细节，我觉得特别好的是，她提到，嗯，下午的时候那只小狗它在地上可能就是进行了。排便，然后但是呢，这个就是这个女人，她是非常的，感觉也是素质挺好，因为她会走过去把纸巾包好，把呃小狗的粪便物把它扔入旁边的垃圾桶。然后另外呢，就是大家也非常当时在这篇文章中啊。呃当时在这篇文章发布出来之后，大家也非常关心这个电话亭女士在被警方带走以后，到底后续会发生了什么事情。那在故事的后续，也是在《冰点周刊》上也发布了一篇叫《上海电话亭女士》，然后帮我说一声感谢网友的关心。这篇文章里面，我们可以看到电话亭的女士，她其实有呃感谢大家对她的一些关注，然后她目前也是呃在。应该是警方，还是反正就是在大家的一些可能是引起关注之后，他就是被呃送回老家，我不用。嗯，那就是从上海返乡,应该,返乡应该是从上海返乡了。啊、呃，然后在那篇文章中，他也有非常应该是对这位呃电话亭的姐姐进行了一个详细的采访，所以他就有提到了。呃，详细的描述了他和狗狗的一些缘分，然后包括他还有给他的狗取了一个名字叫丽丽，以及是他有提到这只狗其实是在去年的时候他在路上遇到的，然后把它领养过来，而且他有做一个非常好的事情，就是在去年捡到他的狗之后，也有给他的狗打疫苗，然后即使在目之前，就像这种。疫情封控的情况下，它也能够，呃，没有抛弃自己的小狗，能够，呃，虽然生活感觉非常的苦，或者是这个生活的这个环境很差，但是呢，它就依然能够，呃，给小狗穿上保暖的衣服，然后以及是其他的伙伴们就会给它和小狗提供一些食物。所以，呃，无论生活多么艰难，如果当我们一旦选择要和这只小动物一起生活下去的时候，也意味着，呃，无论怎么样的情况之下，我们都应该对他们负责，因为他们其实不像人类有非常多的自主可以改变世界或者改变自己生活现状的一些能力。但是我们人类，当我们选择他们的时候，那我们就是应该为他们撑起保
1: 护伞。是的，是的。其实我当时有看到第一篇，就是先生制造的这一篇的那个推送、嗯。其实这个女士跟她生活在这个电话亭中，可能看起来相对是比较拮据和狼狈的一个状态。非常不一致的是，她每一天穿的衣服，然后对自己形象的这个嗯注意的话，其实都可以看到她是一个素质很高，并且对自己和对小狗都非常。嗯，负责任的一个人
0: 。嗯，所以无论生活多么艰难，都应该好生活。
1: <笑>对，然后既然选择了跟小动物一起的话，就是一定要嗯，它是你的一个伴侣，所以一定要不能抛弃他。嗯、是的。嗯，那我们今天其实也聊了很多云养猫的经历，包括我们现在呃国内的一些流浪猫或者是流浪动物的救助，也包括我们看到的身边的一些救助的故事等等。所以，嗯。目前的这一个现状，还需要我们去付出更多更多的努力，然后来打造一个更好的环境。所以最后，我们也希望可以呼吁一下，就是，嗯，大家可以通过领养代替购买的这个方式，可以让更多的流浪动物重新拥有一个家，而不是流落在外，然后可能会引起一些民生问题，嗯，或者说。嗯，有些的有些时候可能政府不是那么保守派，他们会选择一个比较激进的方式。就我们之前会遇到那种扑杀狗狗的，或者是批量处理掉某一些宠物，嗯、或者说是流浪无法归家的这些宠物，这种情况我们也都不是很希望能够再次看到他们的发生。那我们一旦选择了某一。是动物来成为我们的伴侣动物，嗯，也就是我们常规意义上的宠物的时候，我们也希望，呃，大家都可以，或者说从我做起，大家一起做到对它负责，就尽量不要去做弃养这样的事情，嗯。但是如果说你暂时无法照顾一只猫猫或者是小狗或者是其他的一些宠物的话呢，你也可以通过支持流浪动物救助的公益组织，让他们用科学的方式对流浪动物进行 TNR 的管理，进行绝育。所以，嗯，也可以加入到一起来倡导科学喂养的这个理念当中，然后打造一个更好的生态环境。所以，最后的最后，我们要拉一下，升一下价值。嗯，那在疫情之下，我也相
0: 信大家可能已经很多朋友们已经在啊、呃、被封控了大概三十多天或者四十多天，很多人的心态都已经快要崩溃了，或者已经都在崩溃的边缘。那我们还是希望，呃，通过呃我们的播客节目能够治愈大家，以及也要。也希望大家能够相信，困难总归是会过去的。然后我们一定要好好生活，好好吃饭，好好对待我们的伴侣动物们。好的，那我们今天的节目就结束了。流
1: 流浪动物就是流浪，这是,是,
0: 是你再说一遍。<笑>所以，所以开始。
1: 但是国内你要买一只比赛级别的布偶的话，应该是吃不下来的。
0: 好的，我选择选择领养，
1: 对我也选择领养。<笑>倒不是说买不起、啊，而是觉得嗯
0: ，没有必要。那么多
1: ，那么多田园猫，就是可能需要一个家这样。非常感谢大家的收听。嗯，那目前我们的节目已经可以在小宇宙、苹果播客和喜马拉雅上收听。如果喜欢我们的节目的话，也欢迎大家可以订阅我们的播客，进行评论、留言和转发。呃，大家的所思所想，我们都一定会看到。那同时，我们现在已经开通了这个好运池塘的信箱，邮箱会放在 show notes 里面。嗯，希望大家可以投递好运故事，或者是你想听的话题。也祝福每一位伙伴好运相伴。